0: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Alors, bien sûr, la pandémie, c'est un événement scientifique médical, mais c'est aussi un événement politique, hein, et on va en parler maintenant sous l'angle politique. Est-ce qu'on a trop... Politiser la gestion de la pandémie, hein? c'est la question que posait hier le député euh, libéral fédéral Joël Lightband. Et est-ce que François Legault, euh, lors des prochaines élections, est-ce qu'il va pouvoir freiner sa chute dans les sondages? Est-ce que euh, la pandémie va euh, aider Éric euh, euh, Duham à compter quelques points? Nous allons parler de tout ça avec Madame Catherine Côté, professeure agrégée à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Bonjour Madame Côté. Oui, bonjour. Euh, J'imagine que vous avez écouté le point de presse de Monsieur Joël Lightband hier. Et euh, bon, euh, il allait pas avec le dos de la main morte, comme on dit. <rire> et <rire> il accusait nos politiciens. Et puis je pense qu'il oui, il parlait de Justin Trudeau, mais aussi par le bien, il parlait bien sûr de François Legault, de trop politiser euh, la gestion de la pandémie. Puis disons, on se demande où la science se termine, où la politique commence. Vous prenez des décisions, vous n'arrivez jamais avec des études épidémiologistes qui... Euh, vous donne raison sur lesquelles vous êtes basé. On se pose des questions. Est-ce que c'est vraiment des décisions basées sur la science ou basées sur la politique? Est-ce que vous partagez ces questionnements-là?
1: Bien, il y a une chose, c'est sûr, de ce point de presse-là, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a senti la grogne sur le terrain. Hein. <rire> bon, le mécontentement des gens, et en fait, je pense que pas seulement un mécontentement, je crois que c'est vraiment une lassitude. Hein. On n'en ouais. peut plus, là. Quand les, les policiers ramènent toujours l'expression « on est tanné », là, ben c'est ça. Il y a une très la, très grande lassitude. Et là, c'est de voir jusqu'à quel point les policiers vont être capables de, de, de gérer tout ça. Hein. On a eu une, une situation exceptionnelle. Hein. une gestion de crise, habituellement, ça se fait pas sur une très longue période, hein, parce mmh. que je pense que crise. Une crise pas <rire> supposée perdurer. <rire> Mais là, justement, ouais. c'est ce qui est arrivé. Donc, euh, j'ai envie de dire presque... Il y, y a personne qui était préparé à faire ce type de gestion de crise-là. Donc, certains l'ont mieux géré que d'autres. Et, et des fois, ça dépendait beaucoup du style du politicien aussi. Il euh, y a eu une période où euh, M. Legault était quand même au, au diapason des Québécois. Donc, les, les, les gens, euh, euh, on le voyait d'ailleurs dans les appuis, dans les sondages, les gens le voyaient un peu comme un bon père de famille qui gérait ça, du mieux pouvait dans les circonstances. Mais là, une crise, ça perdure, ça perdure, c'est difficile, on ne peut pas maintenir ce niveau de stress-là tout le temps. Et surtout, les gens, présentement, ils ont l'impression que, bon, ils ont tout fait ce qu'on leur a demandé, hein, se faire vacciner, même une troisième oui. fois. Euh, bon, suive, tout le... Puis là, le, 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 le clou dans le cercueil, là, ça a été le, le, le confinement, puis le couvre-feu. Ah, mais
0: ça, ça, euh, madame oui. Côté, je suis tellement d'accord avec vous, là. Oui. Moi, il y a des gens là, autour de moi qui respectaient vraiment à la lettre euh, euh, ce que je disait M. Legault, entre autres. Et là, au, au couvre-feu, on l'a comme pas compris, parce que là, il n'y avait aucune base scientifique pour euh, revenir à un couvre-feu. C'était visiblement une décision politique. On ne sait pas si c'est politique, parce que dans ce cas-ci, euh, ça serait plutôt contreproductif
1: pour Monsieur Legault, parce que c'est oui. justement attirer les foot de tout le monde, parce qu'il y avait une très grande incompréhension derrière ça. Euh, faut comprendre aussi qu'il n'y a pas vraiment d'études sur les couvre-feux et leur efficacité. Donc, on peut se demander jusqu'à quel point les conseils qu'il a reçus à cet égard-là étaient bien avisés ou pas. Est-ce que ça venait vraiment de la santé publique ou pas? On, on, on ne le sait pas. On n'est pas à l'intérieur de la cellule de crise. Oui. Et c'est bien comme ça aussi, hein, une cellule de crise. Euh, faut pas qu'il y ait trop de, de joueurs non plus, là. <rire> Ça oui. trop
0: mais <rire> Madame Côté, là où il avait aussi encore raison, Monsieur Lightband, c'est quand il disait, mais au moins expliquez-nous si vous voulez que les gens continuent à vous suivre, il faut expliquer pourquoi vous êtes arrivé à cette décision-là. Et c'est ce qui manquait, je trouve, les dernières semaines.
1: Que pour plusieurs le fameux couvre-feu là au 31 décembre ça a été un petit peu l'espèce de, de, de retour du balancier les gens avaient suivi avaient tout fait ils étaient pas toujours heureux de le faire mais ils le faisaient quand même et là c'était incompréhension là c'était mmh. un petit peu Bon, nous, on fait tous les efforts, mais on, on est juste punis tout le temps, puis on ne comprend pas cette punition-là. Et, et je pense qu'il y a un petit peu de ça dans les, les mesures récentes qui viennent d'être prises, c'est que on sent la lastude, la, la mais on sent aussi la grogne dans la population, puis on essaie de dire oh, bon écoutez, il n'y a pas juste euh, un bâton, on va avoir une carotte aussi, là, on va faire un petit assouplissement, puis au moins oui. vous allez voir que tous les efforts que vous avez faits ont valu la peine. Mais comme vous l'avez souligné. Il n'y a pas exactement les, les explications de dire est-ce que ça valait la peine de le faire. Il y a pas de, de, dit, oui. Il qu'on dit manque ce petit aspect-là. là.
0: Oui, puis euh, aussi, il manquait. Les, les gens disaient, ben moi, je suis allé me faire vacciner trois fois. Et pourtant, ben là, bon, on a réouvert, on commence à déconfiner, Mais pendant un bout de temps, on disait, ben à, à quoi ça m'a servi d'être vacciné trois fois? Je, je reste chez moi, je peux rien faire. Ça me donne strictement rien. Je suis aussi puni que les gens qui n'ont pas été chercher de vaccin.
1: Oui, tout à fait. D'ailleurs, on, on a vu qu'il y avait été question à un moment donné que le, le, le couvre-feu ne s'adresse qu'aux personnes non vaccinées. Ben oui. Et, et peut-être que ça, ça aurait pu déjà calmer un peu plus le jeu là. Et, et, et les gens auraient été parce que, t'sais, entre nous, qu qu il n'y avait plus rien à faire de toute façon le soir ben oui. couvre-feu.
0: <rire> Exactement. C'était symbolique finalement parce qu'on n'avait oui. rien. À... Il faisait froid, c'était l'hiver, et on n'avait rien à faire à l'extérieur. De toute façon, on sortait pas. C'est rien que le fait qu'on qu nous dise qu'on ne pouvait pas sortir après telle heure qu'on comprenait pas.
1: L'effet a été très psychologique ici. Oui c'est pour ça que je pense pas que c'était euh, à diviser électoraliste bien au contraire je pense que hum. c'est le euh, on dit le, 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 le vraiment le point tournant le contre lui là, dans ce cas-ci
0: oui comme on dit en anglais c'est le voyons de, 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 de le 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 blé là le blé qui casse le dos du chameau là comme on dit ou la goutte <rire> qui fait déborder le vase. ou le retour
1: euh, du balancier tout euh, simplement euh, les gens sont arrivés au bout puis là ça revient de l'autre côté oui c'est ouais. vrai
0: on, on a vu les derniers sondages bon une, une, une légère chute mais quand même euh, euh, assez marquée du de la cac là, bon, la CAC arrive avec de bonnes nouvelles. Est-ce que euh, ça veut dire que, finalement, il va pouvoir freiner sa chute dans les sondages, selon vous, M. Legault? Est-ce qu'il va avoir un impact au cours, pour, pour les prochaines élections?
1: Là, pour l'instant, psychologiquement, il y a une forme de soulagement, ok, dans la population. Oui. Fait que là, il faut qu'ils gèrent. on dit faut Il faut qu'ils gèrent cette ce, ce nouvelle état de fait. Ah oui, on va pouvoir recommencer à vivre un peu. Là. Donc <rire> y a un petit peu de ça. Mais là, euh, la minute que les gens vont reprendre justement leurs activités, la vision qu'ils auront de la politique va être différente parce que c'est à dire que là, on se sort d'une situation de crise et là, on va davantage regarder. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir Il y a des problèmes qui ont pas été faits. Donc il se peut très bien, dépendamment de la dont les partis d'opposition vont, euh, comment dire, gérer leurs choses, que là, on écoute davantage aussi les partis d'opposition. Ben, eux, là, ce serait le temps, là, s'ils veulent faire oui. des bons coups, là, ce serait le bon moment parce que les, les gens vont avoir davantage d'ouverture. Et là, ce sera difficile de gérer de, 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 de juger le gouvernement, le sur la gestion de crise parce que c'est sur une très longue période. C'est quelque chose de complètement inusité. Tous les pays ont dû faire, à, faire, à ça, faire face à ça. Et beaucoup des problèmes, par exemple les problèmes du système de santé, était là bien avant la crise. Et d'ailleurs, ça a probablement amplifié mmh. la crise à plusieurs égards. Donc, ça aussi, le gouvernement, est-ce qu'ils va être capable de, de gérer en disant, « Bon, ben, regardez, nous, on a fait une bonne gestion malgré tout. » Donc, il y a toutes sortes... De... Là, là, les gens vont mettre leurs pions sur la table, sur l'échiquier. Ils vont on va arriver devant dire, « Bon, ben, regardez, ça, c'est nos points forts, ça, c'est nos, 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 nos points, euh, peut-être, à oublier ou à mettre sur le dos euh, des autres parties. <rire> » <rire> Donc, on, on va être là-dedans, mais comprenez que là, le, le, le jeu va changer, autrement dit, ok? Donc, donc, la situation de crise va être un petit peu plus derrière, même mmh. si, bien sûr, on le sait, la crise n'est pas complètement terminée, on n'est pas à l'abri d'une autre vague qui s'en vient, mais quand même, la façon que les gens vont voir le jeu politique va être un petit peu différente. Et ça veut dire que, plein de petites choses peuvent changer des 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 sujets qui avaient été complètement mis sous le tapis là, depuis un bon bout de temps peuvent ressortir et devenir les grands enjeux ça se peut très bien mmh. ça se peut très bien que ça arrive dans les prochains mois
0: et vous savez il y a beaucoup de gens qui étaient bon critiques des euh, des mesures sanitaires et de la façon dont on gérait euh, la pandémie et qui pour ventiler en fait pour 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 manifester euh, leur 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 colère ou leur euh, découragement se tournait vers euh, des complotistes ou vers des camionneurs comme Rem Gauthier ou vers des gens d'extrême droite est-ce que vous trouvez qu il, qu il, qu il, parce que l'impression que j'avais en entendant M. Lightbownier c'est c'est la voix qui manquait à ce mouvement là c'est comme il manquait une voix crédible posée quelqu'un qui était pas pas contre la science qui était pas d'extrême droite tu des questions légitimes à poser, mais on dirait que cette figure-là n'était pas là. Donc, on se tournait vers toutes sortes de gens radicaux.
1: Oui, puis il faut, faut comprendre aussi que, par exemple, le fameux convoi de la liberté, c'est un peu disparate, hein, le groupe. Mm -hmm. là. Il, y a, il y a des gens de toutes sortes de. Non seulement d'allégeance, je ne dirais pas d'allégeance parce qu'on n'est pas tellement dans les partis ici, euh, mais au contraire, toutes sortes d'idéologies, toutes sortes de façons de voir et ce qui semble les re rejoindre, donc le, le point le culminant derrière ça, c'est à la fois euh, une grogne contre les élites, contre l'État... Euh, de raison, mmh. Il y en a même, c'est pour la, la protection de l'enfance, la réforme là-dessus. Donc, il, tout sort, à toutes sortes d'égards, on, on, on dit que l'État a trop de place et donc, c'est pas très, euh, pas très euh, éloigné de ce qu'on appelle le mouvement libertarien. Hein? Mmh. Donc, euh, mmh. une liberté tous azimuts. Mais ça, c'est très complexe parce que euh, un mouvement libertarien, souvent, on va dire que il est d'extrême droite. M mais la droite, c'est pas ça. La droite, c'est bien le contraire. C'est plutôt la loi et l'ordre. Hein? Ben oui, ben oui. <rire> donc, on n'est pas du tout là-dedans et, et et, et ça, ce mécontentement-là, qui est plutôt libertarien, mais qui prend toutes sortes
0: de formes, où va-t-il se trouver sur l'échiquier politique? C'est ça qui est intéressant. Est -ce que bon, enfin, on peut dire le mouvement Trumpiste, hein, mm -hmm. euh, oui. euh, qui a traversé la frontière comme le virus. Est-ce qu'il est là pour rester? Est-ce qu'il va continuer à perdurer après la pandémie, ce mouvement-là, selon vous? Mm.
1: Ben, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre d'abord comment à Ottawa, on va gérer le, 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 les, les camionneurs euh, à Ottawa, dans la ville même. Donc, comment ça va être géré cette crise-là, parce que assez facilement, c'est quelque chose qui pourrait perdurer, un peu comme le mouvement des Gilets jaunes, hein, qui a duré oui. pendant très longtemps. Évidemment, les causes étaient différentes, mais à quelques égards, ça se ressemble hein, comme mouvement. Et euh, justement, c'est une grogne populaire. Et si on est euh, trop euh, euh, conciliant, euh, qu'on dit, oh oui, oui, vous pouvez faire tous les problèmes que vous voulez c'est pas grave vous aurez aucune conséquence euh, ça peut envoyer un, un mauvais message autrement dit non seulement à ces groupes là qui pourraient être encore plus dire bon ben regardez on peut faire n'importe quoi là puis on, ça pourrait aller bien mal mais en plus pour le reste de la population reste de la population qui se dit, écoutez, là, ça va pas là nous on se contraint à toutes les consignes et tout puis là eux ils font du bruit ils klaxonnent puis mmh. vous leur faites des, des cadeaux ça peut ça peut mal gérer cette histoire là donc c'est vraiment à surveiller jusqu'à quel point on va pouvoir revenir à un, un, un meilleur équilibre et surtout à, à une façon de faire beaucoup plus oui. démocratique parce que faut pas l'oublier hein, euh, même avec le fait que ce qu'on voit là, euh, les gens manifestants ils sont beaucoup contre les médias hein, ils voient les médias comme faisant oui. partie d'un gros complot et ça fait en sorte que on, 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 sait, on sait peu de choses sur eux on ne sait pas vraiment quelles sont leurs demandes et si on le sait pas et s'ils si ne jouent pas le jeu politique en étant un mouvement réel, en étant un parti euh, ça va être compliqué là, pour la suite des choses tout là. à
0: fait et moi je me dis ben heureusement bien que je suis pas d'accord avec euh, euh, Éric Duham et Maxime Bernier mais heureusement ces gens là euh, ont, ont, peuvent plutôt qu'aller dans les rues puis bloquer des rues puis tout ça ben ils ont des partis politiques c'est ça la démocratie là il y a des mm -hmm. partis politiques qui parlent pour eux puis vont pouvoir voter pour eux autres lors des prochaines élections vive la démocratie Madame Côté <rire> tout, à <fait. rire> tout à fait merci beaucoup Madame Catherine Côté c'est fort intéressant professeur agrégé à l'école de politique appliquée de l'université de Sherbrooke On se reparle un jour. Merci. Oui, ça m'a fait plaisir. Au revoir. Merci, au revoir.